0: Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2023. Du Holz wünscht allen Hörern natürlich ein gesundes, fröhliches neues Jahr. Jürgen, ich denke, ich spreche auch in deinem Namen. Selbstverständlich, Alex. <lacht> hast ich du würde dir nie widersprechen wollen. <lacht> ja, da ich erinnere dich dran. Ähm, <lacht> <lacht> hast du dich gut erholt von unserem Live-Podcast?
2: Ja, also du hast recht, es war wirklich anstrengend, aber war natürlich äh, eine Riesensause. Du weißt, wir sind beide sehr spät. Ja. Aus der Köpie raus war ein phänomenaler Abend, phänomenaler Erfolg. Also das war eine tolle Sache. Ja. Mal gucken, ob wir das irgendwann in der Form mal wieder machen. Aber
1: auch den Leuten, die dabei waren, denen hat es gefallen. Ja, und das waren ja nicht nur mir Hölzer, die so spät ja. raus sind, ohne dass wir Namen nennen. Es waren auch Gäste dabei, die den ganzen Abend dabei waren, die vielleicht noch später raus sind als wir.
2: Jahren. man und sollte ja, ja auch nochmal sagen, kann man nach wie vor die Folge abrufen. Unbedingt. Ne? Über unsere Kanäle äh, kann man zum Link kommen oder einfach in YouTube, äh, du holst äh, Fußballpodcast eingeben, kommt man sehr schnell zu unserem Live-Podcast, es lohnt ja, sich.
1: Genau, und auf Spotify und auf den Podcast-Kanälen wird es nicht ausgestrahlt. Das ging aus technischen Gründen irgendwie nicht. Richtig. Ne? Muss man dazu sagen, genau, falls genau. der ein oder andere das hören will und findet es nicht, sondern gibt es eben nur über die Seite saalezeitung.de Beziehungsweise über YouTube genau. auch zu finden.
2: Facebook-Kanal ist ja auch neu. Kannst du was sozusagen, Alex?
1: Ja, was heißt Kanal? Wir waren ja die ganze Zeit auf Facebook schon vertreten, allerdings für die Insider mit einem normalen Profil, also wie jeder Privatmann, der das anlegt. Wir haben jetzt aber das Ganze umgestellt auf eine offizielle Facebook-Seite und werden in Zukunft auch die mit den Informationen bespielen und dieses andere Profil wird so nach und nach quasi abgeschafft, weil das hat einfach den Grund weil wir mittlerweile so viele Follower haben dann ist es auch besser über so eine Seite ähm, quasi zu managen
2: Genau ne? und deswegen der Aufruf an alle bitte die neue Seite auch liken entsprechend, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand.
1: Genau, also Instagram bleibt alles gleich, nur bei Facebook ähm, ist es auf eine Seite umgezogen, also da unbedingt gefällt mir und äh, folgen ja. So schön es war, unsere Köpi-Folge, aber es war auch ein Abschied, Alex. Ab, absolut und ich wollte es gerade sagen, mit unserem Social Media, da hatten wir ja die ganze Zeit äh, den Sebastian Schmidt, der in vielen Folgen hier am Mikrofon auch saß, äh, der hat ja unser Social Media aufgebaut und hat das betreut und der hat sich entschieden, äh, dass er ab der neuen Saison, also quasi ab der Rückrunde 2023, genau. nicht mehr für uns auflaufen kann, es ähm, hat Nichts Zwischenmenschliches, sondern er ist berufsbedingt sehr eingespannt und schafft es zeitlich nicht mehr. Deswegen wird aus der aktuell sprechenden Viererkette, wird jetzt taktikbedingt eine Dreierkette erstmal werden.
2: Wir hoffen aber auf Zeit. Also wir sind da schon in guten Gesprächen, Genau. Äh, weil unsere präferierte Taktik ist tatsächlich die Viererkette. Also wir hoffen, dass man dann so schnell wie möglich... Vollzug melden können, aber auch da lasst euch überraschen.
1: Genau, und da in diesem Zusammenhang nochmal herzlichen Dank an den Sebastian, ja. was er da gemacht hat, Social Media mäßig und auch hier am Mikrofon phänomenal. Und war auch immer wichtiger oder ich hoffe, dass das weiterhin bleibt. Infogeber und Rechercheur, vor allem so aus dem Altlandkreis Bad Brückenau, da hat er sich sehr gut ausgekannt, genau. viele Kontakte gehabt.
2: Wir haben ja gesagt, für ihn ist immer eine Tür offen. Genau. Mega Überleitung. Für jemand ist eine Tür
1: zugegangen, Alex. <lacht> ja, man muss ja. es leider so sagen, auch wenn man da wirklich nur noch einen Kopf schütteln kann. Es geht um die Franzi Kilian von der WMP Lauertal.
2: Genau, ja. äh, kommt aus Weichtungen. Wir hatten das hier ja auch schon mal thematisiert. Hatte einen Ehrenamtspreis bekommen für junges Ehrenamt, Preis der Deckerin für den äh, Fußballkreis Rhön. Ähm, aber haben dann eben halt im Verein und auch sie einen Fehler gemacht, äh, jemanden dann äh, spielen lassen. Der hätte nicht spielen dürfen, ähm, um das jetzt gar nicht auszutreten, aber jedenfalls, äh, da gab es eine, eine Verhandlung vom Verbandssportgericht sogar, mit der Folge, dass die jetzt tatsächlich vom Bayerischen Fußballverband ausgeschlossen wurde. Also für mich ist das, <lacht> kommt man vor wie so eine Inquisition. Ja, lebenslang äh, vor allem. Lebenslang ausgeschlossen wurde, darf kein Fußball mehr spielen, darf kein Ehrenamt mehr ausüben äh, unter dem Dach des Bayerischen Fußballverbandes. Wir haben damals ja schon gesagt, das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass die dann auch noch kurz vor Weihnachten so ein Urteil raushauen. Also ich bin, also ich bin immer noch schockiert, muss ich sagen.
1: Ja, es ist halt, also mir kommt das einfach so vor, da soll ein Exempel statuiert werden ja. ne, und da trifft sie jetzt, wo wirklich es war ein Fehler, das hat sie ja alles zugegeben. Genau. Sie haben auch eine finanzielle Strafe schon bezahlt, ja. alles akzeptiert, war unklug die ganze, aber was da, das ist komplett an Maßlosigkeit überhaupt nicht mehr zu überbieten. Also vor allem, wenn man dann eben in Sack und Asche geht und
2: seinen Fehler zugesteht, äh, also und dann wird man letztendlich dann, also alles war dann doch umsonst, ich ich verstehe es auch nicht. Ne? Und, nee, also. Äh, ja, also, das wird eine, eine Sache sein, die uns auch äh, medial natürlich weiter begleitet. Äh, und es wird auch nicht die letzte Information sein, die wir diesbezüglich raushauen. Und mhm. ja, äh, also wirklich äh, echt.
1: Wir wissen jetzt <lacht> aber nicht, ob sie mit zwei Rolex-Uhren durch den Zoll gelaufen ist und dabei erwischt wurde. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Das wäre nicht so schlimm ja, gewesen. Genau. Wahrscheinlich, und es wäre ja.
2: auch nicht so schlimm gewesen, ja. wenn man eben als ehemaliger BFV-Vorsitzender und Ex-DFB-Vize und so weiter da irgendwo äh, noch äh, Gerichtsverfahren mit anhängig hat, also zumindest dann der DFB und mhm. Sommermärchen und so weiter und so fort, alles nicht so schlimm. Das ist alles nicht so schlimm, ja. Genau, wenn du mhm. in der Kreisliga-Röhn bei den Frauen jemand unberechtigterweise zum Einsatz bringst, genau. das ist dann ganz schlimm.
1: Dann, ich meine, ja, sie darf ja auch kein Fußball mehr spielen, sie ist ja eine genau. Fußballerin, auch im besten Alter noch. Ja, nur, genau, also, keine 30. Und das ist unfassbar.
2: Ja, da... Äh, Jetzt ja. zappen du es da, wenn du sowas hörst. <lacht> genau. Das ist die nächste Gna gnadenlose Überleitung, Alex. Ist,
1: Es ist gut, dass, dass wir heute keinen Kontrolleur bei uns im Studio ja, dabei genau. haben, der den Kopf schüttelt, wenn wir wieder so einen Gottschalk machen.
2: Ja, aber wir, wir ziehen heute den, den, die gottschalkessige <lacht> Überleitung, die man knallhart durch. Ja, ja wir haben das äh, in unsere Informationsbox mit aufgenommen, dass tatsächlich der FC Unterertal neulich sein erstes Flutlichtspiel hatte äh, in seiner fast 100-jährigen Vereinshistorie, also nach 98 Jahren um genau das sein, haben die zum ersten Mal äh, ein Spiel, ein Punktspiel unterflutlich gehabt. Mhm, am, fand ich, am glorreichen Stehbruch. Und auch das auch noch auf dem Ausweichplatz <lacht> mitten ja. im Wald, am Stehbruch, ja. weil da das Licht unterm Strich besser ist als auf dem neuen Platz. Hat so wegen wenig technische und bauliche Gründe, aber fand ich bemerkenswert, weil jetzt, also, ja, man denkt, irgendwann mal hat doch jetzt wirklich die meisten Vereine haben eine ordentliche Flutlichtanlage, man muss ja auch jetzt im Herbst, Winter dann trainieren können und das hat mich überrascht. Wie ist ja. das bei euch
1: in Waldfenster? Boah, es ist also wir dürften aktuell auch kein Flutlichtspiel ausrichten, okay. weil die Ausleuchtung nicht über den ganzen Platz geht. Das ist auch immer so ein bisschen blöd, weil ähm, da im Winter nur die Hälfte vom Platz ordentlich beleuchtet ja. ist, dann wird der Platz beansprucht. Und ähm, ja, muss man auch schon mal überlegen, wie man das in Zukunft macht. Aber wir dürfen jetzt momentan auch nicht spielen. Aber wir sind auch noch kein 100 Jahre alt.
2: Ja, also ihr habt dann ein bisschen Zeit, <lacht> ja, genau. Zeit geschunden, Zeit gewonnen. Ja, aber also ich meine, klar, Unterartal, früher bezirksliga gespielt, aktueller ist, wo da äh, im vorderen Mittelfeld mitmischt, wo man dann einfach denkt, ja, da wird schon mal irgendwie ein Flutlichtspiel gewesen sein. Mhm. War nicht, nicht wieder was gelernt.
1: Ähm, aber hat es wenigstens Glück gebracht? Ich weiß es jetzt gar er nicht. Er hat Ausgaben Glück gebracht.
2: Die haben dann dieses Spiel 2-1 gegen Reichenbach gewonnen und war wohl wie immer, wenn dann ein Spiel am Stehbruch, wird ja noch ab und zu mal gespielt, ist es wohl immer so, dass noch ein Lagerfeuer brennt. Bei dem <lacht> ja, genau. besagten Spiel unter Flutlicht war es wohl richtig äh, zapfig kalt und dann hat äh, mein Informant gesagt, ja, auch der Sherry hat sich am Lagerfeuer aufgewärmt, also war wohl richtig lauschig und die drei Punkte sind auch am Stehbruch geblieben. Okay,
1: also, also kann, man, kann man hoffen, dass es in Zukunft noch öfter mal vorkommt, wenn es Glück bringt und lauschig ist. So ist
2: es und feiern können sie ja da eh äh, ja. rund um den Stehbruch, also genau. von daher war das eine, eine gute Geschichte, auch auch für uns im Blatt.
1: <lacht> Aber es ist ähm, jetzt im momentan auch so die Saison, dass es wieder eigentlich, oder früher, sagen wir so, früher, früher war ja, ja äh, als ich selbst nur da in der Redaktion war, da war das ja im Winter immer, jedes Wochenende waren Hallenturniere, Hallenfußballturniere. Ein, wer eine Sparthalle hatte, ja. hat ein Hallenturnier gemacht. Hat ein bisschen nachgelassen in letzter Zeit?
2: Hat nachgelassen. Ich habe mir da auch mal Gedanken drüber gemacht, ob ich jetzt noch alles zusammenbekomme, wer spielt. Natürlich habe ich es zusammenbekommen, weil es nicht viele Vereine sind. Mhm. Hammelburg äh, macht oder hat gemacht sein Jugendturnier, Römersach kickt. Ähm, Dann habe ich weiß ich noch Reiterswiesen macht wieder Jugendturnier. Ja. Ansonsten bin ich jetzt blank, muss ich es auch Kreismeisterschaft sagen. Kreismeisterschaft
1: war meines Wissens schon im Dezember in Münnerstadt und dann, glaube ich... In Nüdlingen noch. Aber also dann, da, ne, ja, Nüdlingen, das war Uf, U13, glaube ich. Ja, genau. Und dann U15 war in Münnerstadt und dann geht es irgendwie weiter nach zum.
2: Aber das war nur der Kreis Nachwuchs, ne? ne?
1: Das war nur der Nachwuchs, ja. genau. In Nüdlingen ist auch noch ein Turnier im Januar, das weiß ich, oder im späteren okay. Januar. Ähm, genau, aber ansonsten Erwachsenen habe ich jetzt eigentlich kaum was mitgekriegt. Gar nichts, ne? ne? Da
2: waren früher ja, ja auch... Also, ich glaube, römers Haag hatte auch sein erste Mannschaft, aber das ist so, ich glaube, die Römer-Saga, die Einzigen, die das noch richtig durchziehen mit erster Mannschaft, all der Herren und allem drum und dran. Mhm. Ansonsten, ja, ich, ich frage mich auch, warum. Ich meine, gut, jetzt die Pandemie ist im Prinzip vorbei, man dürfte ja wieder, mhm. aber anscheinend, die Leute wagen sich nicht dran oder haben keine Lust auf Futsal, wobei man, kann, man könnte ja auch den
1: normalen Hallenfußball spielen. Dann ist es aber nicht Offiziell, das geht es nur bei nicht. Es ist nicht offiziell, Turnieren. genau, aber mhm. als Privatturnier genau, könntest ja, du es ja. jederzeit machen. Aber wenn ich daran denke, früher auch in der Bundesliga, ähm, da gab es ja immer die sogar Hallendeutsche Meisterschaft ja, genau. auf Kunstrasen so über drei König, das war super.
2: War ja. eigentlich
1: super ja. und, und. Genial, Mario Basler hat immer geglänzt. Ja,
2: wobei ja auch interessanterweise heutzutage im Prinzip nur so Senioren, also so Oldie-Turniere kommen, ne? wo mhm. dann eben der Basler noch mitkickt und, und so, ja. ja genau die äh, Ü35, sag ich mal, so, so richtig Bundesligaspieler, gibt es ja auch nichts mehr, ne, aber ich dass meine, die vielleicht, sich duellieren Vielleicht hat, vielleicht hat das auch Halle. was mit der Verletzungsgefahr zu ja, tun in der Sicherheit. Halle, ne? weil ja.
1: das ist ja schon deutlich höher, finde ich, als jetzt draußen.
2: Gibt da ja. sonst genug Fußball. Genau. Also von daher die Hallen, äh, Hallen Fußballsaison, der Bodensauber, es gibt ihn eh noch, aber stark verkürzt ja, und äh, sehr stark. überschaubar.
1: Ja, sehr eingeschränkt. Ja, aber wenn es dann endlich, wieder mal, ich neulich ja auch schon mal bei uns auf Facebook gepostet und auf Instagram, dass momentan so der Schnee, na, Schnee liegt gerade nicht, aber ähm, der, der Winter eingezogen ist. Wir freuen uns schon wieder, wenn der Amateurfußball losgeht. Ja. Für dich bedeutet es wieder mehr Arbeit, Jürgen, in der Redaktion. Aber bin ich, ich aufgehoben. Ich könnte schon wieder. <lacht> ich könnte, ich könnte ja, könnt könnt wieder. wo ich hinkomme. <lacht> Ja, es, wir haben ja in einer der vergangenen Folgen mal darüber diskutiert, wo denn die Damen Eintritt bezahlen dürfen, wenn Herrenfußball ist. Und Sagst du Damen oder Frauen? In dem Fall habe ich jetzt damals gesagt, eigentlich ja. sollte ich Frauen sagen, ja, ja, ja. das wäre korrekter. Aber jetzt sind bisschen kurz nach Weihnachten, ich wollte ein bisschen das halt ein sein. Ja, genau. sehr sein. Also die Frauen Eintritt bezahlen und ja. offensichtlich gibt es noch einen Verein hier im näheren Umfeld, bei dem auch die Frauen Eintritt bezahlen dürfen.
2: Wie nämlich auch beim SV Detta Weißenbach, das haben wir ja auch schon genau. mal thematisiert und dann kamen aus zwei Richtungen eben der Hinweis, wir haben es jetzt noch nicht verifiziert, aber beim FC Strahlungen. Ist es wohl so, dass dann eben Frauen auch Eintritt bezahlen? Aber ansonsten äh, kamen jetzt keine weiteren Meldungen. Also immerhin äh, die Detterer sind nicht allein, äh, wenn das Ganze denn wohl stimmt, äh, scheint der Fall zu sein. Wobei auch Strahlungen ja immerhin äh, Kreisliga spielt mhm. mit Ambitionen Richtung Bezirksliga. Also vielleicht ist es dann dann ja kann man das vielleicht auch eher den Fans gegenüber äh, ja, rechtfertigen, dass man sagt, okay, auf dem Niveau zahlen ich, halt auch dann die Frauen. Wobei, nein. ich finde es ja vollkommen, vollkommen normal. Also ich ich,
1: ich finde es ja. generell auch in den unteren Klassen, gleiches Recht für alle, gucken alle ja. Fußball zu.
2: Also das war ja damals wirklich so, so, so ein, also jetzt Shitstorm ist jetzt zu viel gesagt, weil die Täter haben sich so ein bisschen Kritik anhören müssen von mhm. anderen Vereinen, auch anderen Funktionsträgern wo ich jetzt eben oder du dann offensichtlich auch nicht nachvollziehen können, weil, also, ja, hi, mhm.
1: genau, <lacht> guck mal da, dazu. bleibt standhaft, ja, bleib also, standhaft, vielleicht ziehen ein paar andere nach. Kannst
2: du mal, ne, wenn, wenn man dann eben mit dem Mädel ins Kino geht und sagt, naja, ne, also, ne, also musst du vielleicht auch nichts im Kino bezahlen, also genau. das ist ja absurd. Ja, genau, Vorstellung, als wenn du, in, ne?
1: wenn du so einen Männerfilm gehst oder sowas. Männer, okay. So also Männerfilm, so ein Actionfilm, <lacht> dann müssen die Frauen ja. nichts bezahlen. Umgekehrt ist, wenn Rosamunde Pilcher im Kino läuft, müssen die Männer ja, nichts genau. bezahlen. Das wäre dann korrekt.
2: Dann bleibt die Frage, ob dann der Röner-Fußball äh, eher Actionfilme Actionfilm ist oder eher ein Rosamunde
1: billiger. Das äh, entscheidet sich meistens immer erst während der 90 Minuten, das kann man vorher nicht so genau sagen. Und dann müsste man dann danach, äh,
2: überlegen, ob man dann danach noch zur Kasse gebeten ja, oder wird. Top dann doch, oder Topspielzuschlag.
1: Oder ja, Topspielzuschlag, ja. ja. vielleicht sollte ja. man nachher erst kassieren, ja. Ja, egal, genau. ja, es hilft nichts.
2: Es hilft nichts, dafür haben wir ein paar andere
1: Informationen. Ja. Genau, es tut sich ein bisschen was auf ähm, dem, oder so langsam fängt es wieder an, man liest ja überall, ja. dass Trainer verlängert haben oder nicht verlängert haben. Und ähm, du hast da neulich was ausgegraben bei der SG Urspringen in der Rhön.
2: Genau, SG Urspringen, äh, die Herbert-Brüder haben da wieder das Sagen, aber man könnte auch sagen, noch das Sagen, äh, weil beide dann eben schon angekündigt haben, sich äh, zurückziehen zu wollen. Das war schon mal angesagt, dass, dass die dann eben nichts mehr weitermachen wollen. Also in Urspringen, die Trainersuche, die mal erfolgreich beendet war, weil die Herbert-Brüder eben sich bereit erklärt haben, das wiederzumachen, die geht jetzt aufs Neue los. Eske Gräfendorf hat das Problem quasi schon wieder gelöst, weil?
1: Ja, weil, ich habe es von dir erfahren, der Jörg Albert wohl äh, mitgeteilt hat, also der aktuelle Trainer Jörg Albert mitgeteilt hat, dass er zur neuen Saison nicht mehr
2: Genau. als Trainer
1: zur Verfügung steht. Allerdings muss ich jetzt zugestehen, der Name, der der Nachfolger wird, sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Christoph persönlich. Mützel war auch schon mehrere Jahre auch, glaube ich,
2: relativ erfolgreich bei der SG Gräfendorf, ist der Nachfolger. Ja, die ganze Geschichte hatte mich überrascht, weil äh, SG Gräfendorf, Tabellenführer A-Klasse Röhn 1, du kennst hm. die
1: Gruppe ja ganz gut. Ne? Ja, ganz ordentlich, spieler auch ganz ordentlichen Fußball. Genau, Kreden, ähm,
2: so. haben richtig viele Leute im Training, also läuft, also die sind ja noch zwei Vereine beteiligt, die Klubsroder und Wattmannsrot, aber alle äh, loben den Trainer über den grünen Klee, hätten auch gerne verlängert, aber der Trainer sagt, nee, so also um es für kurz zu sagen, mit Zeit für eine neue Aufgabe, ähm, er hinterlässt auch Freundschaften, es tut ihm dann schon ein wenig weh, aber er freut sich dann eben, wenn was Neues kommt. Ne? Aber mhm. dann eben in dem Fall haben die die Gräfendorfer mit dem Chris Mützel, mit dem sie wohl damals auch sehr zufrieden waren, halt einen, den passenden Nachfolger gefunden, also von daher haben die das relativ schnell äh, über die Bühne gebracht, dass sie sich jetzt dann eben auf den Meisterschaftsendkampf vorbereiten können und dann mit Jörg Albert sich natürlich mit dem Titel oder dem Aufstieg in die Kreisklasse eben aus Gräsendorf abschieden.
1: Ja, und das sieht ja auch ganz gut aus da in, der, ähm, da in der in der Liga, was heißt gut aus, es ist eine sehr spannende, ausgeglichen vorne ja. drin, aber sie spielen einen sehr guten Fußball, also hab's ja schon mal gesehen. Und ähm, ja, also wäre natürlich super, wenn man sich mit einem Titel verabschieden kann. Ne? Alles richtig gemacht.
2: Hätte auch, oder würde auch gerne der Michael Jahns machen
1: in Wohlbach. <lacht> ja, wobei es da wahrscheinlich ein bisschen knapper wird, so wie es momentan aussieht, theoretisch noch möglich. Aber ähm, ist natürlich auch eine sehr ausgeglichene Gruppe da in der Kreisklasse. Ja, die hatten,
2: glaube ich, auch jetzt in der zweiten Hälfte der Vorrunde ziemliche Personalprobleme ja, ne? und viele mh. Verletzungen. Genau. Dass die also nach einem echt guten Beginn, und sind ja bei uns eigentlich traditionsgemäß äh, als ja. Titelfavorit, Mitfavorit gehandelt, aber jetzt so ein bisschen,
1: ja... Ja, gab da, gab da personell so gesundheitlich ein paar Schwierigkeiten, deswegen ja. mussten ein Spiel aus der zweiten Mannschaft mit hoch, darunter hat dann die zweite Mannschaft wieder gelitten, genau. wie es halt so ist.
2: Also wegen der Musik hinterher, genau. aber zur neuen Saison tut sich dann Erstaunliches.
1: Sehr erstaunlich, ich war auch extrem überrascht, als ich das erfahren habe, wir haben ja in vielen Folgen schon mal spekuliert, da wird ja. wieder irgendwo ein Trainerplatz frei in der Bezirksliga, in der Landesliga, was macht der Dominik Schönhöfer? Und was macht er? Er geht zum TSV Wolbach zurück, also zu seinem Heimatverein. Wohnt genau. ja in -Roth.
2: Hat die damals äh, schon mal äh, bis in die Bezirksliga geführt. Genau. Dann kamen er ja die erfolgreichen Stationen, TSV Münnerschatt Bezirksliga, Großbaddorf Bayernliga, zuletzt Schwebenried Landesliga. Richtig, ja. Und jetzt Back to the Roots. Back äh, to the
1: Roots, ja. Ich ja. habe ja. mich so 20 Jahre zurückgesetzt, weil ich das gelesen habe oder gehört habe. Äh, das war ja Ende der 90er, ging das dann so los, dass die Wolbach, da ja. sind die, glaube ich, Bayern hintereinander nur aufgestiegen. Ich, meistens auch immer über Relegation, sie haben es dann immer relativ spannend gemacht, bis dann wirklich in die Bezirksliga. Ne? Und das genau. war dann war natürlich schon für die für meine Heimatgegend, war das natürlich damals schon eine Sensation, dass man einen Bezirksligisten, der um die Ecke hatte. Ne? Ja,
2: nee, also von daher das äh, Michael äh, aber das ist jetzt ähnlich wie in Gräfendorf, mit dem sind sie auch alle extrem zufrieden. Super Typ. Super Typ, äh, aber natürlich... Ist jetzt auch schon einige Jahre da, also ja. von daher, ja, vielleicht haben die einfach einen neuen Impuls gebraucht, wie das so oft ist und wenn du halt die Chance hast, wir haben es ja auch hier schon öfters gesagt, einen Dom Schönhöfer zu bekommen, ja, klar. musst du zugreifen und wenn dann der Dom von sich aus sagt, okay, dann, dann halt auch mal in Anführungszeichen nur ein Kreisklassist, mhm. aber es ist dann der, der Heimatverein letztendlich. Genau
1: ja, wird ich, spannend. Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie viel Energie von damals er noch so ja. auf, auf ins Training und auf dem Platz liegt. Ich könnte mir vorstellen, das hat nicht nachgelassen, wie ich ihn so persönlich einschätze. Also fit ja. werden die Jungs an sein. <lacht> das denke ich auch. <lacht> Aber gut, ich bin gespannt, was sich da so tut in Wolbach Und Wolbach ist auch gleich ein mega Übergang zu der unserem Der nächste und letzte Gast. Übergang ja, fürs genau, Intro heute. Also, das ist, genau, das war jetzt der, der, der letzte schlechte Übergang. Äh, wir haben heute einen Gast gebürtig aus Wollbach bei Bad Kissingen eben, ähm, auch früher TSV Wollbach aktiv gewesen, ist jetzt aber mittlerweile weit im Norden äh, beim FC St. Pauli und zwar ist heute bei uns zu Gast der Pascal
0: Wiesler. Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut? Oder verstehen Sie häufig schlecht, in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Röhn Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Röhn Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ja, hallo Pascal, schön, dass du bei uns hier ins äh, Studio oder dass du zu uns gekommen bist. Du bist gebürtiger Wollbacher bei Bad Kissingen, also aus Burkhard Röder Wollbach und du bist der Leiter vom VIP-Ticketing beim FC St. Pauli. Deswegen haben wir dich heute eingeladen hier und natürlich wollen wir wie mit allen Gästen mit dir zum Aufwärmen kurz ins Frageneck gehen. Ich hoffe, du bist bereit. Bin bereit, ja. Gut, dann kurze und schnelle Antworten auf kurze Fragen. Astra oder Kreuzbergbier? Ähm, da fällt die Wahl
3: relativ leicht mit Kreuzbergbier. Also man freut sich dann auch immer, wenn man wieder mal daheim ist und dann geht es wieder mal hoch in Kreuzberg, steht eventuell für die nächsten Tage sogar noch an. <lacht> ähm, deswegen, ja, Kreuzbergbier, selbst wenn der Bezug mit Astra, mit der ursprünglichen Bavaria-Brauerei, die der, äh, das Ganze mal hergestellt hat und den Franconia-Gläsern scheinbar doch irgendwo ja, einen Bezug zur Region hat. Aber ähm, ganz klar Kreuzbeispiel.
1: Was du schon wieder alles weiß? Zu sind die Kopfschmerzen unterschiedlich? <lacht> <lacht> ähm, ja, unterschiedlich. Gibt es bei beiden, aber ja. <lacht> okay, <lacht> lassen wir mal so stehen. Ja, du wirst sehen, unsere Fragen im fragen die sind immer so ein bisschen so Hamburg-St. Pauli-lastig, teilweise. Ähm, Schwarz-Gelb oder Gelb-Schwarz oder Braun-Weiß?
3: Ähm, wenn ich daheim bin, versuche ich auf jeden Fall, Schwarz-Gelb zu unterstützen. Aber ähm, klar, wenn man rund um die Uhr mit den Braun-Weißen zu tun hat, dann ähm, ist auch da, gehört einen großen Teil des Sportherzens gehört Richtung Braun-Weiß. Ja,
1: sehr ähm, vernünftige Antwort. Jetzt kommt, jetzt kommt, das muss ich mir zugeben, das ist mein schlechtestes Wortspiel, das ich in, für diese fragen eingebaut habe: Hamburger Dom oder Dom Schönhöfer? <lacht> Da
3: ähm, ja, ganz, ganz klar der Dom. Da die Fußballlegende aus, aus äh, Wolbach, die ja jetzt ähm, wie vor ein paar Tagen bekannt geben wurde, wieder zurück in die Heimat ähm, kommt. Und ähm, ja, wir freuen uns alle drauf. Von daher ähm, ganz klar Dom, Dom. Ist das
2: ein Hamburger Dom oder ist das eine größere Kirche? Ich weiß gar nicht. Der Hamburger
1: Dom ist ein Volksfest.
2: So. Das, Gefühl, das, das Gefühl das ganze Jahr. Also es ja, gibt um okay. dreimal, dann haben mehrere Wochen
1: und okay. direkt ja. neben dem Stadion. Mhm. Nächste Frage. Die Ärzte oder fettes Brot?
3: Ähm, schwierig, weil wir beide im Stadion haben. Eben. Ähm, Bela kommt mir des Öfteren entgegen, ähm, ist da regelmäßiger Gast in so manchen Logen, beziehungsweise wie es bei uns ja heißt, Separés.
2: Ihr halt seid schon bei du?
3: Noch nicht ganz. Also, <lacht> wir haben da zwar auch schon in Kiel zusammen, waren wir nebeneinander gesessen und haben da beim Auswärtsspiel mitgefiebert. Cool. Aber, ähm, aber von daher, ja, wird wahrscheinlich da dann doch so dieser minimal direkte Bezug ist, dann das Ganze auf die Ärzte fahren.
1: Wie sprichst du denn da an, wenn du Du
3: bist? Hallo, Herr B. <lacht> <lacht> okay.
1: Nee, also da sind wir dann schon ähm, bei Bela. Bela. Bela, okay. Ja, gut. Ähm, Jetzt auch noch mal ein bisschen St. Pauli, Kiez, ähm, Insidermäßig, Elbschlosskeller oder zum goldenen Handschuh? Ähm, war wir auch schon beiden. Elbschlosskeller geht erst zu
3: späterer Stunde, beziehungsweise zu späterem Zustand. <lacht> ähm, schichtsträchtiger ja, ist wahrscheinlich vielleicht der goldene Handschuh durch den Film.
1: Also, und ich stelle jetzt mal die, keine Zwischenfrage, ich, ich kenne beides ja. nicht. Ich sehe es an deinem Blick, <lacht> es sind beides ja. sehr legendäre Kneipen auf St. Paul. Okay, der Keller hat, glaube ich, 24 Stunden geöffnet. Genau,
3: die mussten jetzt zu Corona-Zeiten, ähm, als tatsächlich mal geschlossen werden musste, mussten die das Schloss austauschen, weil das seit Jahrzehnten keiner mehr abgeschlossen hat.
1: Mhm. Ach, das habe ich gelesen. Da du durften ähm, Leute ja. drin übernachten. Ne, genau, und haben, haben so eine
3: Suppenküche noch. draus gemacht. Genau. Und, ähm, genau.
1: und der goldene Handschuh ist eine Kneipe von einem ehemaligen Boxer. Der hat die hatte gegründet damals. Der hat irgendwie in den USA einen Wettbewerb gewonnen, hat einen goldenen Handschuh gewonnen und daraufhin hat er diese Kneipe gegründet. Ist aber auch bekannt, vor allem durch einen Serienmörder, ich, Serienmörder der da regelmäßig war.
3: Der dort glaube ich dann auch, ich weiß nicht, ob er da direkt in dem Gebäude gewohnt hat. Ja. Ähm, und dann eben seine Opfer da im Dachboden
1: verschadet hat. Und hat die auch in der Kneipe rekrutiert. Ältere Damen, glaube ich. Ne?
2: Okay. Mhm. Also wir erfüllen unseren Bildungsauftrag äh, voll und ganz, mhm. äh, auf ungewöhnliche Art und Weise. Aber <lacht> es passt ja zum, zu St. Pauli.
1: Die letzte Frage, und da bin ich sehr gespannt, das ist meine Lieblingsfrage. Dein bekanntester Handykontakt
3: ähm, Um im Sport zu bleiben, würde ich da den Ewald nehmen. Evalin Hieden, ah, okay. der ja ähm, bei uns ja, lange Trainer war, auch ähm, damals das Ganze aus ja, vor meiner Ankunft noch aus komplett aussichtsloser Position eigentlich noch so hingedreht hat, dass wir die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt haben und dann das Ganze mit einem akzeptablen Platz am Schluss abgeschlossen haben und die letzten Jahre das Ganze dann ein bisschen ruhiger hat angehen lassen und er ähm, ja, repräsentativ das Ganze noch ähm, ja, uns vertreten hat.
2: Du da eigentlich die Zettel sich selber besorgen oder stell die dafür ein oder hat die dafür eingestellt? Ja, normalerweise eh ja. Ja.
3: könnte man da, weiß nicht, ob es einen Sponsor schon hinten dran gibt, <lacht> der dann da Stift und Papier, ähm, Papier stellt. Papier ist
1: oder er drüber gewonnen, also wird sich, äh, ja, wird nicht, sich lohnen. Ja. ja. Aber er ist ja jetzt ein Podcast-Kollege von uns, hat ja auch einen eigenen Podcast. Stimmt, habe ich auch gelesen. Tatsächlich. Weißt du? Nein. Auch nicht schlimm. Äh, habe ich neulich gesehen mit einem bekannten Sportjournalisten, dessen Name mir jetzt auch gerade schon wieder ja. gefallen ist. Egal. So, wir sind aufgewärmt. Ähm, ich gehe jetzt mal über zum Jürgen. Ja, äh,
2: in Medias Res. Pascal, wie wird man denn Leiter vom VIP-Ticketing auf St. Pauli? Das bist du, glaube ich, seit November, wenn das allumwissende Internet nicht lügt.
3: Offiziell seit November, genau. Ich habe den Posten an sich zwar eigentlich schon ähm, ja, die letzten Jahre begleitet, ähm, war jetzt nur der der Titel, der sich da im Prinzip dann geändert hat und ein paar mehr Verantwortlichkeiten. Ansonsten der Weg dahin war ja Kurvenreich, sage ich mal. Also ich habe davor erst ähm, Hotelfachmann bei hier in der Region gelernt, mhm. bin dann über Stuttgart, über Österreich dann wieder zurück in die Heimat, habe dann mein Abi nachgemacht, in Nürnberg studiert.
2: Abi hast du nachgemacht, auch jetzt hier oder wo in an, Neustadt? Ja, in Neustadt bei Neustadt. Genau. Ja
3: und ähm, dann während dem Studium zum Praktikum zum VfB-Runde mhm. und hatte da dann sogar noch die Möglichkeit, nach meinem ja, Pflichtpraktikum nochmal ein Praktikum ranzuhängen in der Fußballschule, war da dann auch unter anderem im Trainerteam, die hier in, im Sportpark das ähm, Trainingslager abgehalten haben unter der Führung von von günther Schäfer. Das
2: heißt dann, der, der Übergang vom Hotelfachmann irgendwie dann Richtung Fußball, das war schon immer eine Idee oder, oder hat sich das irgendwie entwickelt?
3: Ähm, war ja spätestens mit dem Studium, äh, mit, dem, mit dem Abi. Da ja. haben wir dann überlegt, wohin geht der Weg weiter oder wohin soll es gehen. Ähm, hat sich da die Idee dann so ein bisschen, bisschen rauskristallisiert und auch während dem Studium, wenn wir gefragt wurden, was wollen wir machen, wo soll es mhm. hingehen nach dem Studium, war bei mir eigentlich immer nur Fußballverein und selbst als der Dozent dann gesagt hat, da gibt es jetzt nicht so viele Vereine, da ja. also gibt es dann einen Plan B und den gab es aber eigentlich nie. Also es war das Ziel, dass ich irgendwo in einem Fußballverein mal unterkomme und dass das natürlich jetzt bei so einem geilen Verein wie bei St. Pauli ist, ähm, ja, hätte durchaus schlechter laufen können.
2: Dann hast du dann, irgendwie, äh, dann irgendwann ein Vorstellungsgespräch, wie ist denn der so, wenn man... Auf dem Vorstellungsgespräch bei St. Pauli hat, ist das ungewöhnlicher als vielleicht ein anderes? Du hast ja schon einige gehabt wahrscheinlich.
3: Ja, ähm, das erste Vorstellungsgespräch war noch per Webcam, wobei die Webcam, glaube ich, bei dem Vorstellungsgespräch nicht mehr funktioniert hat. Also das war <lacht> dann auch wieder der Klassiker. Ähm, ja, und ansonsten dann direkt im, im Stadion oben ähm, war schon beeindruckend, ähm, wenn man dann eben in der eine Geschäftsstelle die eben direkt angebunden ist am Stadion, ähm, da dann auch gleich mal ein bisschen Einblick bekommt in dieses, ja, in diese legendäre Spielstätte. Es ähm, hört sich das, auch schon
2: richtig gut an, Alex. Absolut. Ne?
3: Ja, es war auf jeden Fall, ähm, man war auf jeden Fall erstmal ein Buff, wenn man da dann reingeht. Und dann, Wer war in
2: dem Gespräch da dabei? Weißt du das noch?
3: Ähm, ja, ich weiß noch, der Robert Höhne war mein, mein damaliger Chef, ähm, weil die ersten zwei Jahre das Ganze noch über eine Vermarktungsagentur lief mhm. und ich dann als einer von zweien dann erst später in den Verein ähm, übernommen wurde und da dann im neuen Team die Vermarktung dann im, im eigenen Verein dann so ein bisschen ja, mit vorantreiben durfte.
2: Die nächste Frage stelle ich mal so ein bisschen halb im Spaß und halb im Ernst. Pascal, VIP-Ticketing, das so VIP, das passt ja irgendwie gar nicht zu St. Pauli. Ähm, oder sind die VIPs äh, auf dem Kiez, sind das irgendwelche Alt-68er und äh, Klimaaktivisten, die sich dann irgendwie vom HSV-Stadion <lacht> <lacht> auf den <kleben? lacht> Boden kleben? Oder sind das dann auch wirklich ganz seriöse Geschäftsleute? Oder ist der VIP auf äh, Pauli dann vielleicht auch ein wenig anders als anderswo?
3: Ja, ist definitiv anders. Also okay. äh, wenn man da vergleicht mit anderen Staaten, äh, zum Beispiel davor äh, in Stuttgart, da waren die Logen ähm, im Prinzip fast alle gleich. Da die einzigen Unterscheidungen, die es da gab, war dann mal ähm, ja der, der Wimpel vom, von der Firma, der dann in jeder okay. Loge anders auf dem Tisch stand. Ja. Und bei uns ist es ja wirklich so, dass du zu Beginn deiner Logenmiete einen komplett leeren Raum hingestellt bekommst und dann kannst du dich dort drin austoben, wie du willst. Also das sind wirklich Mit richtig, richtig coole Räumlichkeiten dort oben entstanden ähm, von ähm, ja, von ganz untypischen Almhütte.
1: Das wollte ich sagen, ähm, das habe ich mal gesehen. Ne? Genau,
3: ist äh, vom Josh Seifert gebürtig aus, ja. aus Schweinfurt. Ja, den, auch den, sehr wir, gut. den kennen wir sogar. Ja, sehr genau, sehr ja, ist das Ach, ist ja, genau. Und der hatte, da kam der Kontakt damals das dadurch, ja. dass wir mhm. mal zum Trainingslager Krass. unten in Österreich in Maria Alm waren ja. und dort mhm. in seinem Hotel dann äh, das Ganze äh, ja, gemacht haben und Seitdem haben wir eine fast original österreichische Skihütte bei uns in den Logenräumlichkeiten. Und ja, können aber auch darüber hinaus. Also Frank Otto ist da ein, ein, großer, ein großer Fan, einer aus dem, aus dem Otto-Imperium da, ähm, der dann in seiner Loge bei jedem Spiel irgendeine Band spielen lässt. und ähm, Hübsche Frauen bestimmt auch dabei hat. Hast du kommt, gesagt, das Hab ich gesagt. Ja. Kommt vor, <lacht> ja. Okay, hört sich, und äh, ist, die dort oben die Räumlichkeiten für ihre Musikschule nutzt und das Ganze aussieht wie, wie ein Tonstudio und also das ist wirklich, ähm, lohnt sich wenn man mal in Hamburg ist, da auf jeden Fall nur ein Stadion zu machen. Also, Kann man da eine Folge aufnehmen?
1: Wäre wer, wer schlecht, noch, ne? könnt auch
2: eine podcast Aber hört sich so aufnehmen. an, als ob dann die Raumausschattung jedenfalls nicht von Lothar Matthäus ist. Der ist ja Raumausschalter von
4: <lacht> ja. Beruf. Aber
1: vielleicht sollte man den Kontakt mit dem Josch nochmal wieder aufleben lassen. Wir hatten ja damals den legendären Ausflug. Der war ja mal ähm, Marketingleiter beim FC Schweinfurt in genau, der zweiten Liga.
2: Wo wir in sind, Duisburg waren, ne? <lacht> <sind> <lacht> mit
1: Zwerdausstattung ja. mit Cocktailbar im Bus und äh, furchtbarem Spiel in, 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 0 -0. in, in, in Duisburg. Aber ja. gut. Genau, also deswegen kennen wir so ein ja, bisschen den Josh Seifer ich, ja,
2: tatsächlich und ja. habe ich jetzt gar nicht gewusst, also das finde ich jetzt ja. äh, mhm. phänomenal.
3: Ja, ist und die, die Begrüßung auch immer extra, extra herzlich, wenn dann die Franken wieder unter sich sind. ja, ja genau. äh, Schöne genau.
2: Grüße ja, genau. von zwei, die damals in Duisburg dabei waren, ja, bei 0-0, dem einzigen Auswärtspunkt, die, ja. die damals geholt cool haben. Er hätte aber dann irgendwie, du hast ja vorhin äh, kurz angerissen, äh, auch fast ja der VfB sein können, wo du dann deine berufliche Heimat gefunden hättest oder hattest... Äh, nie eine Rolle gespielt.
3: Doch, doch, definitiv. Also zum VfB bzw. zur Stadt Stuttgart an sich äh, gab es schon von klein auf bei mir die Verbindung, weil mhm. die Oma immer Stuttgart ist. Und ähm, deswegen war es umso schöner, dass ich nach meiner Zeit, wo ich dann erst im Hotel ähm, dort unten gearbeitet habe, ähm, dann eben nochmal zum VfB konnte, was witzigerweise im selben Gebäude war wie das, wie das Hotel, einfach nur eine, eine Etage weiter oben. Ja. Stark. Und ähm, bin da jeden Tag freudestrahlend zur Arbeit gegangen. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Nicht umsonst habe ich dann danach dann das Angebot für das zweite Praktikum dann ja. lieben gern auch
2: noch angenommen. Günter Schäfer Und muss eine richtig coole Persönlichkeit sein. Auf ne?
3: jeden Fall. Also da, ähm, er wäre jetzt auch einer gewesen bei der Handynummer. Ich weiß nicht, ob sie noch aktuell ist. Ähm, aber ja, richtiger Typ. Also da, Hast du auch mal
2: die Mobilnummer von Antonio Rüdiger gehabt? Der war, glaube ich, damals auch in der, beim VfB ne? in der Zeit. VfB,
3: habe ich die Fußballschuhe bekommen. Die stehen bei mir jetzt noch da im Schrank. Oh Gott. Stark, das okay. Ja,
2: geil. Wir okay. waren damals der Trainer vom VfB, das kriege ich nichts mal so zusammen.
3: Ähm, da gab es einige. Also
2: <lacht> ja, okay. ja, okay.
1: Korrekte ja, jetzt Antwort. selber <lacht> drauf
2: kommen können.
3: Zu der Zeit war, wer war da alles Trainer? Armin Fee
2: war Trainer? Ja, war Wahnsinn. Ähm, der Augsburger.
3: Ich müsste tatsächlich mal nachgucken. Das ist ja wirklich da unten. Leider ja. hat das immer eine relativ kurze Zeit.
2: Ja. Ja. Ja, ja, aber die, die Geschichte musst du noch kurz erzählen, wie du zu den Schuhen vom Antonio Rüdiger bist, gekommen bist. Ähm, eigentlich dann Zufall, weil wir in der
3: Fußballschule ähm, am Schluss der Saison durften wir uns ein bisschen Trainingsmaterial von der ersten Mannschaft aussuchen. Ja. Und die einzigen Schuhe in meiner Größe, die <lacht> eben dann eben auch die ähm, Stollen drunter hatte, die ich noch gebraucht habe, weil wir da kurz davor die, meine eigenen Fußballschuhe flöten gegangen sind, ähm, waren dann die passenderweise mit der Nummer 24. Und ähm, ja, haben von Beginn an gepasst, wie ähm, seit drei Jahren getragen. Also,
1: das heißt, du, mit denen hast du auch mal gekickt?
3: Mit denen habe ich auch mal gekickt und äh, ja, fühlt sich, fühlt sich nicht schlecht an.
1: Und äh, ja. hast du da auch diesen Schritt, wie er bei der WM gemacht hat, wie man so Abwehrspieler mal ganz locker austanzt, dass du plötzlich aussiehst wie Usuala Bolt? <lacht> nee, nee, also, also so machen das machen die Schuhe das, nicht.
3: Nee, nee, das, das lag nicht an den Schuhen.
1: <lacht> Aber trotzdem hast du dich für den Sa FC St. Pauli entschieden, statt was war so der Ausschlag?
3: Ähm, gut, man hat natürlich nach dem Studium dann erstmal geguckt, ähm, wo hätte man überhaupt die Möglichkeit, wo kommt man an, an eine freie Stelle ran. Äh, hat sich dann im ersten oder in der ersten Bewerbungswelle, sage ich mal, noch ein bisschen schwierig gestaltet, weil viele dann doch eben geguckt haben, äh, Berufserfahrung und äh, hat er schon viel gemacht in dem Bereich, was bei mir bis auf die Praktika noch nicht der Fall war. Deswegen eben der Umweg über die Schweiz damals den ich da zum Zwischenschritt noch gemacht habe mit St. Moritz. Und habe da dann allerdings recht schnell gemerkt, dass das da unten nicht wirklich meine Welt ist. Und dann, ja, schon nach ein paar Monaten dann immer wieder geguckt, wo gibt es denn freie Stellen, wo gibt es Möglichkeiten ähm, für, eine, für eine Stadt im Fußballbereich. Und ähm, glücklicherweise hat es dann mit St. Pauli im März gab es den ersten Kontakt. Relativ schnell geklappt. War zum Ende April, war ich dann oben in Hamburg und habe Mitte Mai dann schon angefangen. Also das ging dann relativ flott nach der Zeit in, in der Schweiz. Ich muss mal kurz und, einhaken,
2: Pascal, wenn du sagst, äh, nicht meine Welt, was ist denn so deine Welt, was war denn so für dich wichtig oder was ist für dich wichtig?
3: Ja, das ist ein bisschen, ähm, wie St. Pauli eben ist, ein bisschen, bisschen anders, ein bisschen mhm. gemütlicher auch, ein bisschen bodenständiger als unten in St. Moritz, wo dann doch ähm, die die Damen und Herren in, in Pelz durch, durch St. Moritz da flanieren okay. und ja. ähm, da war das mit dem Kiez direkt vorm Stadion und vielen kleinen Kneipen und ähm, das alles ein bisschen ja, ein bisschen lockerer als auch bei vielen anderen Vereinen ähm, war das im Prinzip wie hat gepasst wie die Faust aufs
1: Auge. Aber in St. Moritz, da war jetzt nichts im Fußballbereich?
3: Nein, da war ich in ähm, ähm, Kimpinski Hotel und dort als ähm, ja, als Assistent zur Marketingdirektorin und konnte so meine, meine hotel die ich da vorgesammelt habe, konnte ich da einbringen und aber dann die Erfahrung sammeln, die ich eben für den nächsten Job gebraucht habe und ähm, genau, habe mir dadurch, glaube ich, dann den... Und den die Sprecher Almhütte erledigt.
1: hast du jetzt ja trotzdem. Genau, genau. <lacht> genau. Ähm, aber jetzt, vielleicht kannst du uns mal sagen, so was, was ist so deine Aufgabe? Was machst du genau beim FC St. Pauli? Und du nimm mal an, du lebst ja mittlerweile wahrscheinlich auch in Hamburg komplett. Genau, genau.
3: bin da jetzt seit fast sechs Jahren dort oben. Und ähm, meine Aufgabe ist im Prinzip der, die Aufnahme vom ersten Kontakt. Also wenn wir da entweder über unser allgemeines Postfach angeschrieben werden oder auch direkt... Ähm, angerufen werden, über die über die Homepage irgendwie kontaktiert werden, dass ich dann eben so den ersten Kontakt herstelle, dass ich, wenn es nur eine kleine Anfrage spieltagsbezogen ist, dass wir die da dann eben den, den Zugang einrichten für unseren Ticketshop, dass wir ähm, gucken mit, mit Tischreservierungen, mit, ähm, ja, dass das eben alles am Spieltag, wenn er dann vor Ort ist, ähm, dass das dann alles passt. Ähm, bin da quasi von der... ja für die Betreuung von Beginn bis zum Spieltag äh, zuständig und dann im besten Fall haben wir natürlich auch Partner dann dabei, die sagen, das ist absolut der, der Wahnsinn hier oben, das würden wir gerne öfter machen, um dann natürlich ähm, zu schauen, in welchem, in welcher oder auf welche Art und Weise würde das passen, würdest du zu uns passen um dann, ähm, ja, da, wie gesagt, im besten Fall Partnerschaften daraus zu knüpfen und genau ich sorge quasi für das, für das
1: Fundament ja. und hoffe, dass sich daraus mehr ergibt. Und das heißt, es gibt bei euch Logen, die man spieltagsbezogen einfach buchen kann oder, oder Sitze im, im, im VIP-Bereich, aber, weil ich, hab, ich bin jetzt bislang mehr davon ausgegangen, wenn man so, ein, so eine VIP-Loge hat oder sowas, die hat man dann eine ganze Saison mindestens.
3: Genau, also wir haben größtenteils ähm, die Logen auch über die komplette Saison vergeben. Es gibt allerdings auch ein paar einzelne um, da ist auch wieder ein Highlight, die eine, das eine Separé, <lacht> ähm, Natürlich, logisch. Ähm, komplett eingerichtet als Umkleidekabine mit den alten, mit der alten Massagebank aus dem alten Stadion, mit <lacht> den alten Spinden richtig. aus dem alten Stadion. Ähm, es war bis vor ein paar Jahren auch noch so, dass sobald die Tür aufging, ging Hells Bells, also die Einlaufmusik los ja. und es gab sogar eine kleine Düse, die Schweißgeruch in die, in die Lose äh, geblasen <lacht> das sind alles hat. Ab. Das war dann aber manchen Gästen scheinbar doch ein bisschen zu viel.
2: Ja, krass.
3: Deswegen gibt es das mittlerweile leider nicht mehr. Aber ähm, genau, so ein paar Möglichkeiten, das Ganze äh, spieltagsweise mal zu genießen, gibt es definitiv.
1: Das heißt aber schon, also St. Pauli lebt weiterhin davon, dieses image hochzuhalten, wie sie, sage ich mal, in den 70er, 80er, 90er Jahren hauptsächlich im Fußball bekannt wurden, aber äh, trotzdem schon auch in der Zukunft oder in der, in der jetzt äh, Zeit angekommen zu sein, zu sagen, okay, wir sind nicht so unrealistisch und wissen, dass es ohne Geld jetzt nicht ganz funktioniert, aber wir versuchen, so den Grad so gut wie möglich hinzukriegen. Genau,
3: genau. Also das ist ähm, bei uns natürlich dann auch bei neuen Partnerschaften, ähm, wenn da Anfragen kommen, gibt es da etliche Checks dann im Hintergrund, ähm, wo dann erstmal geschaut wird ob man so einen Partner überhaupt dann okay. äh, mit dem Verein verbinden kann oder verbinden möchte. Ähm, aber Es muss also genau. schon ein bisschen
2: mehr sein, als nur Geld mitzubringen, das muss genau. irgendwie Genau, passen. es muss auch die Idee dahinter
3: passen ja. und ähm, das ganze Unternehmen, dass das eben ähm, jetzt nicht...
2: Muss man sich Aral auch leisten ist. können letztendlich.
3: Genau, das dazu, klar, das ist in, in jedem Logenbereich, ähm, im Profibereich, im Profisport so.
2: Also leisten können man nicht jetzt als FC St. Pauli, dass du dann äh, dir deine Partner aussuchst, das so, man nicht dabei, Ja, ne? klar,
3: also da ähm, lebt man glaube ich auch ein bisschen dann von dem Kult, von dem Namen, mhm. von dem, ähm, ja, ist ja jetzt auch nicht mit zweiter Liga so schlechter Fußball, mhm. meistens oder oft. Ja. <lacht>
1: Gehe ich rechnen der Annahme, dass Qatar Airways und äh, Gianni Infantino eventuell keine geeigneten Kandidaten für die VIP-Loge wären?
3: Wahrscheinlich ja nicht, nee. Also okay. da ähm, haben wir dann auch immer noch, ähm, ja, soweit dann auch Hausrecht, dass wir. Ja, naja, klar. Da.
1: Gut. <lacht> ähm, Gibt es denn Arbeitskollegen von dir, die man kennt, so als gemeiner Fußballfan, Ex-Profis zum Beispiel? Ähm,
3: mittlerweile bei uns in der Abteilung tummelt sich öfter mal Schnecke, Kaller, Jan Philipp, war bis vor ja. ein paar Jahren Spieler, war auch eine derjenigen, die dann irgendwann den Fußballgott-Status erreicht haben, also die dann da ordentlich gefeiert wurden, so wie es gehört bei uns im Stadion. Und ähm, genau, ansonsten war das eben jetzt Ewald zum Beispiel, der dann mhm. eben bei uns auch in der Abteilung dann bei, bei Vorträgen ein gern gesehener Gast war, selbst wenn man das, äh, wenn es ja, immer ein bisschen schwierig war das zeitlich einzuordnen, weil Ewald dann gerne einer war, der das Ganze ein bisschen ausführlicher ähm, <lacht> beschrieben hat, aber äh, ja, für den, für den Gast natürlich umso besser, ja, wenn dann so ein paar vorstellen. Anekdoten noch dazukommen.
1: Aber warst du auch so ein, ein Fußballfan oder von, von Kind auf ein Fan, hast du auch Bettwäsche gehabt, hoffentlich jetzt nicht vom HSV oder wenn, dann wird es jetzt auch nicht verraten, oder?
3: Ja, vom HSV nicht. Von Hausfrau nicht. Die erste Bettwäsche bzw. das erste Trikot und der Weihnachtsbaum war rot-blau gestreift.
1: Ich befürchte. Ähm, aus, der, aus der Münchner Region. Jetzt äh, muss vorsichtig sein, ich kenne deinen Vater ganz gut. Ja. <lacht> ähm, aber
3: klar, der Bezug zu, zu St. Pauli war dann spätestens mit dem weltpokalsieger b spiel ähm, war der da und man hat dann schon immer so ein bisschen nach dem nach dem kleinen Underdog der rebellisch ist der ähm, ein bisschen anders sein will als x beliebiger ähm, andere Fußballvereine und von dem her war das schon immer ein besonderer Augenmerk auf San Pauli.
2: hast du das T-Shirt das besieger T-Shirt
3: das ich weiß gar nicht ob es das aktuell noch bis zu so jung gibt du bist weil, zu, deswegen ähm, von wir zwei wir, ja. wir zwei haben es mittlerweile ja. ähm, es sind ja die, man findet es vielleicht noch auf, auf Ebay, mhm. wobei, normalerweise gibt man das nicht her.
1: Richtig. Nee. Ich habe es auch da immer gefunden, ich wollte es heute anziehen, extra mhm. für dich, auch wenn ich jetzt kein St. Pauli-Fan in dem Sinn bin, aber ich habe es damals ähm, natürlich schon allein aus Protest gegen den, ich darf es wieder nicht sagen, aber egal, es ist, ist passiert, FC Bayern München, äh, habe ich es mir damals schon gekauft und ich finde es aber daheim nicht mehr, es ist ein Drama. Oh, okay. Ich finde es nicht mehr, ich finde es nicht mehr, aber ich muss gucken, es ist noch irgendwo weg, hängt, hängt in, in irgendeiner Vitrine wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, ne. Wir machen
2: es nur mal kleiner, Pascal, wir gehen mal zurück äh, zum TSV Wolbach, hm. Vater, Vorstand aktuell, ne, der Klaus. Du hast selber auch dort gekickt, ne? warst sogar mal Jugendtrainer. Wie war so wegen deiner Karriere beim TSV? Ähm,
3: leider kürzer als erhofft. Also ich habe die komplette Jugend ähm, beim, beim TSV Wolbach verbracht. Ähm, war auch davor schon äh, ja, im Prinzip seit dem ich denken kann mit dem Verein verbunden, weil mein Vater davor Abteilungsleiter war in der Zeit, in der ähm, ja der jetzt bald wieder aktuelle Trainer ähm, damals schon seine, seine erste Amtszeit hatte und von daher war es der alltägliche oder allsonntägliche Ausflug, dass wir irgendwo auf die Fußballplätze der Region gegangen sind und ähm, davon keiner wirklich dabei war. Fußballerisch bis wie alt war ich? Ich glaube, wir hatten am Freitag, hatten wir tatsächlich mal geguckt. In der BV-App kann man ja in den Saisons mhm. zurückblättern. Und da waren meine letzten Spiele, waren 14, 15 oder 13, 14. Also es ist schon ein bisschen her. Ja. Ähm, dann kamen ja so ein paar, paar WWchen dazu. Also mit den Knien ein paar Probleme. Und, ähm,
2: Was hast du für eine Position gespielt?
3: Eigentlich, wenn man von die Jugend mitnimmt. Alles außer Tormann. also okay. Angefangen in der Abwehr und schlussendlich war ich dann ähm, links außen und habe da ähm, mit, einem guten mit einem guten Kumpel zusammen die, die, die Flügelzange gebildet. Ja, sehr ähm, schön. Ja, und dann hat sich das allerdings leider ein bisschen aus den Augen verloren durch die, äh, durch die Studium, durch die Umzüge. durch In der Schweiz war dann nicht wirklich was zu machen mit, mit Fußball dort unten. Und hatte es dann letztendlich bei St. Pauli 6 oder 7 noch ein paar Mal probiert, aber auch da kam dann wieder hier und da das, die Wehwehchen, die das Ganze ja. dann eben ausgebremst haben. Und von dem her denke ich, dass ich da aktuell in der Position ähm, ja auch ganz gut aufkommen
1: bin. Wen hast du denn also, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte bloß fragen. Dein Pass ist dann jetzt beim FC St. Pauli? Nee, der, mein Pass liegt noch in Wolbach.
3: Ähm, das ging damals auch nur über. Ein paar Monate mit Trainingseinheiten. So, okay. Also es wurde noch nicht offiziell rübergeschoben, wobei wir da auch überlegt haben mit dem Zweitspielrecht, Zweitspiel ob ja. das nicht ähm, auch mhm. möglich gewesen wäre.
2: Wenn du dann eben Jugendtrainer warst, äh, welchen der Jungs von damals hast du dann äh, trainiert? Gibt es da welche, die dann heute erste Mannschaft spielen? Hat sie das irgendwann mal so? Ähm,
3: den oder? Brian? Reinfach, ja, okay. Genau, den hatte ich damals in der u 11 Und. Den äh, Paul Hahn, mhm. der hat ja. allerdings, war glaube ich zu der Zeit noch in der U9 und hat dann bei uns immer noch ausgeholfen, weil er ein, ein guter Kicker war und nach wie vor ist. Genau. Und von dem her, ähm, ja, hat man da am Freitag bei unserer Weihnachtsfeier dann doch den einen oder anderen Jugendspieler grob erkannt, aber auch nicht direkt zuordnen können. Ähm, <lacht> war dann doch, waren, sind mittlerweile doch einige einige unbekannte Gesichter dabei. Also das Aber, hat, das, ja. Du
2: warst jetzt bei der Weihnachtsfeier vom Verein, hast du dir nicht nehmen lassen, wenn du jetzt schon genau. in der Heimat bist? Genau. Cool. Ähm,
3: hat dann der, der Vater gleich angefragt, ob das in Ordnung wäre, dass er da quasi noch einen Gast mehr mitbringt. Ach. Und ähm, hat der Steffen zum Glück dann sofort ja. gesagt, dass es klar, gern. Und war ja, also. ein überragender Abend. Also da ähm, hat Spaß gemacht, war Essen war gut, ähm, Spiele waren gut, Rahmenprogramm allgemein, also war. War wieder toll. War, Wann hat hast du dein gemacht.
2: letztes Spiel gesehen von deinen Jungs?
3: Ähm, das letzte Spiel war, ich glaube tatsächlich, entweder war es der, der große pokal im, Im, Smart, im Sommer, okay,
1: der, ja. der ja bekanntermaßen seit Jahrzehnten vom TSV Wolbach gewonnen ja. wird. Man muss es ja so sagen. Ich äh, als, äh, mit Endspielen der zweiten gegen die zweite <lacht> Mannschaft. Genau, ne, gegen wenn die ich die Mannschaft ja. genau, war
3: die letzten zwei Jahre, glaube ich, jetzt, dass der ähm, ja. erste gegen Zweite im Finale stand. Mhm. Genau. Und ja.
2: Und dann hältst du dich dann, deine Informationen bekommst du dann von deinem Vater oder irgendwie oder Internet, wie wusstest du so? Ja,
3: der Vater ist natürlich da der, der direkte Draht, ja. äh, wodurch ich dann eben so manche Entscheidungen auch schon vor der öffentlichen äh, Verkündung dann ja. äh, zugetragen ja. bekomme, aber eben auch diverse WhatsApp-Gruppen, die einen dann noch mit der Heimat, mit alten Freunden verbinden, die dann da auch noch in der ersten und zweiten Mannschaft spielen, also man bekommen das schon relativ zeitnah dann immer mitgeteilt, wenn es da irgendwelche Änderungen oder Neuigkeiten gibt.
2: Beim berühmtesten Handykontakt äh, vielleicht irgendwo in der Liste auch der Dom Schönhöfer äh, noch drin oder schon wieder drin?
3: Ja, seit seitdem ich mein Handy habe, glaube ich, drin. Also <lacht> okay. Der, ähm, ja, ja, zum Dom besteht ja auch noch eine ähm, ja, speziellere Verbindung, dadurch, dass eben die, ähm, er schon mal Trainer war. Und dann er sich auch seit der Zeit blendend mit meinem Vater verstanden mhm. hat und äh, genau dann gab es auch immer die legendären Spielvorbereitungen oder Nachgespräche, die dann einmal wöchentlich bei uns im, im Wohnzimmer stattfanden. <lacht> Und da hat sich der Dom das manchmal nicht nehmen lassen, zuerst bei mir am Tisch, mit mir zusammen Mr. Bean zu gucken. Und dann ist er quasi ein Tisch weitergezogen und hat dann bis, bis tief in die Nacht ähm, die nächsten Spiele mit meinem Vater ähm, durchdiskutiert und ähm, wie man das eben so macht.
2: Also ich höre raus, so die Entscheidung beim TSV Wolbach äh, den Dom äh, zurückzuholen, äh, bist du mit einverstanden.
3: Ja, definitiv. Also ähm, da ist es jetzt umso mehr schadet, dass man eben selbst nicht mehr spielt, yeah, okay. wobei ich glaube, ähm, dass die Vorbereitung ähm, ja, den einen oder anderen doch an die, an die Grenzen ranführen wird, also da äh, waren wir früher schon dafür bekannt, dass wir gerannt bis, sind, bis zur 130. Minute zur Not hm. und das war eben auch so, oder ist einer der ich glaube der Erfolgsrezepte vom, vom Dom, dass der den, den unbändigen Willen hat, fordert, aber eben auch, ähm, ja, sind wir gespannt, was da jetzt dann durch die fußballerischen Stationen, die er jetzt noch genommen hat, was da ähm, noch an Erfahrung dazu kam. Ja, ja, Also ich glaube, da kann sich ähm, sowohl der Fußballer selbst als auch der Zuschauer da nächstes Jahr darauf freuen.
2: Interessanterweise hat ja St. Pauli auch einen neuen Trainer, Fabian Hützler, 29 Jahre alt, hast du schon die Gelegenheit gehabt, ihn kennenzulernen. Der ist ja, glaube ich, schon ein bisschen bei euch
3: Genau, er war zuletzt zwei Co-Trainer. Auch da ähm, erstes Gespräch auf der Weihnachtsfeier vor zwei Wochen beim FD St. Pauli hin <lacht> oben. Ähm, wobei das relativ kurz, also ja. da, ähm, fünf, zehn Minuten, wo wir dann bei den Glühwern mal zusammenstanden und ähm, dann ein bisschen gequatscht haben. Ähm, ja, also ich glaube, die Idee vom Fußball dort oben, wenn wir diese weiterführen, sind wir auf jeden Fall nicht auf dem Holzweg, weil. Die, der Fußball, den wir gezeigt haben in der Hinrunde, war kein schlechter. Es hat halt leider ja, ab 20 Meter vor dem Tor nicht mehr so richtig geklappt, auch durch die Abgänge, die wir da im, im, im Sommer hatten. Ähm, aber an sich war man nicht unbedingt ja, oft die schlechtere Mannschaft, beziehungsweise spiegelt der Fußball, den wir gespielt haben, eigentlich nicht den Tabellenplatz, ja. also einen Platz vor, vor der Relegation gerade noch ähm, wieder. Von, der, von daher gehen wir da durchaus optimistisch in die, in die Zukunft und glauben, dass das ja in der, in der Rückrunde schon noch wird.
2: Wir haben es ja im Vorgespräch kurz gehabt, dass dann der, dieser Fabian Hützler ja auch eine äh, bayerische Vergangenheit quasi mhm. hat. Ne? Genau,
1: ja, FC Reed. FC Reed, genau. Ja, und ja, ist da wohl gebrauchen. auch
2: der Trainer war von Pablo Piegel, <lacht> der äh, nicht nur in Reed gespielt hat, sondern auch aus Obereschenbach kommt. Also so... Ja, um drei Ecken quasi so eine Beziehung hier in die, Gegend vom, in die Gegend vom Fabian Hürzeller.
1: Ja gut, aber bei St. Pauli hat das ja eigentlich immer ganz gut funktioniert, wenn man so, so junge ähm, Trainer geholt hat, ne? auch jetzt mit dem äh, Timo Schulz, hieß er der ja, Letzte. Ja. Ne? War für mich auch so ein bisschen überraschend. Klar ist halt im Profigeschäft so, wenn der Erfolg ausbleibt. Ähm, aber gut, aber dass man da jetzt halt auch sagt, okay, man gibt halt einem anderen Jungen ähm, die, die Chance, Vielleicht auch so ein bisschen, wie gesagt, wir kennen ja auch beide noch einen Zweitligisten, Jürgen, der äh, zu Recht da steht, wo ja, er gerade steht. Im also, ja, Gegensatz zum FC St. Paul, die spielen sie auch wenigstens schlecht und stehen so recht schlecht. Aber also, wie gesagt, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass beide Vereine nach der Saison weiterhin Zweitligisten sind. Also da wäre allen geholfen, <lacht> glaube ich. Ja, das, würde ich unterscheiden. Ja, als ja, Minimal. Ja. Als. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber du hast schon gesagt, ähm, mit dem FC St. Pauli, es läuft momentan jetzt nicht so, ihr seid jetzt 15. Punkt gleich mit Bielefeld und Magdeburg, also unten drin. Was meinst du, was muss ich denn noch so ändern in der Rückrunde, dass es ähm, mit dem Klassenerhalt det doch noch eng wird?
3: Ähm, ja, es ist glaube ich so, dass es ist ja punkttechnisch ist das alles recht eng da unten. Also es sind so zwei, drei Spiele, die man da gewinnt. Ähm, und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ich glaube, bei uns ist es einfach, der, der Schalter, der hört sich jetzt blöd an, aber der schall der da irgendwie einfach mal... mal die oh, drei Euro, die man nachher einsammelt. Ja, das genau. <lacht> können wir gerne machen, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, weil, wie gesagt, es, es läuft bis 20 Meter vor das Tor, läuft das wirklich alles gut bei uns. Sieht gut aus, ist ein, ist ein toller Fußball, den wir da zuletzt auch gespielt haben. Nur vorne hängt es irgendwo noch. Und ich glaube, wenn da mal der Knoten geplatzt ist, dann ähm, hat man da durchaus dann auch wieder die, die Ergebnisse in der, in der Rückrunde ähm, nicht nur die, die guten Statistiken mit, mit mehr Ballbesitz und mehr Torschüssen äh, weil die bringen einem im Endeffekt natürlich nichts Guido
1: Burgstaller fehlt genau wie auch in der fehlt er auch bei dem FC St. Pauli haben wir vorhin schon drüber gesprochen aber kommen wir zum ganz anderen Thema. Vielleicht ist es sogar auch in deinem Aufgabenbereich. Ich bin jetzt mal gespannt. Vielleicht ist es auch so eine Art Wippflanze. Wir hatten in einer unserer letzten Folgen, hat der Jürgen, das aus der Süddeutschen, glaube ich, mitgebracht, ja. dass es äh, am Millertor, also am Stadion, einen Kindergarten gibt, das Piratennest, ja. und es wurde zum coolsten Kindergarten der Welt gewählt. Das äh, würde ich unterschreiben. Ja, also, <lacht> haben im Prinzip die die besten Plätze
3: im ganzen Stadion ähm, befindet die. Der der Kindergarten befindet sich genau zwischen der Haupt- und der Südtribüne, auch mit Blick eben ins Stadioninnere rein, also da können die Kinder dann, ähm, ich glaube, die, die, die können gar nicht mehr danach dann irgendwie HSV-Fan oder so werden, wenn du da in, in so einem Kindergarten groß wirst, zumal, glaube ich, dann auch die Eltern da was dagegen hätten, wenn man die Kids schon mal in so einen Kindergarten steckt. Frühe Prägung, Sozialisation,
2: extrem wichtig. Ja, auf jeden Fall.
3: Und... Genau, haben da ähm, einen riesen Balkon vorne dran und ähm, ziehen dann auch regelmäßig ihre ihre Kreise ums Stadion und üben da schon mal die, die Fangesänge. <lacht>
2: das ist jetzt mit so ähm,
3: genau. Schlafen
2: sicher, mit
1: Sicherheit auch in der richtigen Bettwäsche?
3: Mit Sicherheit, ja. Das
1: heißt also, wenn du spielst, ist der Kindergarten auch auf? Oder ähm, eher weniger? Wir
3: haben zum Teil Kinderbetreuung dann mhm. am, am Spieltag, aber am Wochenende, natürlich Freitagabend oder, oder Samstag so, ähm, ist der Kindergarten dann nicht geöffnet.
1: okay. Okay, gut. Aber das heißt also, da hast du die besten Voraussetzungen, ich nehme jetzt mal an, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich nehme an, du hast jetzt noch keine Kinder? Das heißt ja, nicht, aber, nicht. du hättest die besten Voraussetzungen und ähm, äh, wenn du dann zur Arbeit gehst, könntest du im Prinzip die Kinder, so es denn mal eines Tages sein sollte, im, Sch im Piratennest unterbringen?
3: Das wäre natürlich der Optimalfall, klar. Wenn da, ähm, das Büro Luftlinie fünf Meter dran ist, Okay. dann... Ähm,
1: Hörst du das man? Kindergestrei
2: oder geht's?
3: Wenn man es zumacht, geht
2: Wenn das Fenster <lacht> zu
3: ist, ein Platz. Ja, nee, aber da ähm, kennt man natürlich auch mittlerweile so das ein oder andere Gesicht, dass man da ähm, auf direktem Weg vielleicht da mal, mal anfragen könnte, ob da in, in Zukunft ein Platz frei wird.
1: <lacht> ja, sensationell, wie gesagt. Also das heißt, du warst natürlich schon mal dann dort, hast sicherlich schon mal reingeschaut, aber was ist denn so dein Lieblingsplatz im Stadion? Ähm, mittlerweile
3: habe ich meinen Stammplatz am ähm, Spiel zum Beispiel, neben den Logen, da haben wir noch so ein paar Reserveplätze, die wir ähm, ja, nutzen, wenn es in den Logen zu eng wird oder ähm, wenn es einfach noch Bedarf da ist und dort steht man dann zwischen der auch ja auf Höhe der, der Kindertagesstätte ähm, zwischen der Haupt- und der Südtirobühne bekommt also sowohl die ja unabhängig vom, vom Gegner überragende Stimmung im Stadion direkt mit, weil man direkt auf die Südtribüne guckt, hat aber immer noch die Sicht von der Haupttribüne. Also da ähm, ja, empfehle ich auch immer den Leuten, wenn sie darüber hinaus Plätze buchen wollen, wo sie dann hinbuchen sollen, werden die Plätze dort eigentlich immer empfohlen, weil das mit meiner Meinung nach der, die beste Sicht aufs Spielfeld ist.
1: Wir haben ja ähm, so in Vorbereitung auf die Sendung habe ich mit ein paar Wollwachen gesprochen und die haben gesagt, es gab auch schon den einen oder anderen, der mal in St. Pauli war, als der Club da gespielt hat. Die haben dann da schon mal zugeguckt, gibt es denn ein paar, paar Kumpels aus der ehemaligen Heimat, die du schon bekehren konntest, die jetzt vielleicht eher in, in, in Braun-Weiß auflaufen im St. Pauli-Trikot? Also es gibt einen Kumpel, den sehe ich, seitdem er
3: dort auch beim Spiel oben war, jetzt regelmäßig im Tonengolf-Pulli. Ähm, mein Bruder rennt in komplett äh, San Pauli-Uniform durch die, durch die Wohnung. Äh, ja, und ansonsten sind eigentlich regelmäßig Spiel, ähm, ja, äh, Leute aus der Heimat, Freunde da, ähm, die dann sich das, das Spiel dort oben mit mir zusammen angucken. Und auch unabhängig vom Fußball, ähm, ja, die anderen... Sportarten bei uns auf dem Kitschen kennengelernt haben. Ich hab vor ein paar Jahren habe ich für die Freunde, die eine, eine Dartmannschaft zu Hause haben, ein Freundschaftsspiel gegen die Dartpiraten organisiert. <lacht> Übliche Spielstätte ist zwar der, ähm, der Spielertunnel, was dann so die, die erste Idee war, nachdem ich die Dartscheiben gesehen habe, so, das wäre überragend, wenn wir hier unten mal ein Freundschaftsspiel machen könnten, ist dann doch in die Domschenke gegenüber in die Kneipe gegangen. Aber war natürlich ein, ein wahnsinniges Wochenende. Also wir waren da mit was, 10, 10, 15 Leute waren wir hier oben und ähm, haben dann von einem Angestellten, der dann eben auch bei den dart dabei war, mhm. haben wir noch eine, eine Stadiontour, tour eine Hamburg-Tour bekommen und ähm, dann bis tief in die Nacht ähm, dann geguckt, was so auf dem Kiez los ist.
1: Sensationell. Also wie gesagt, ich bin schon sehr neidisch. Vielleicht schaffen wir es eines Tages auch mal, dass wir wieder mal einen Betriebsausflug machen. Dann schauen wir auf jeden Fall in St. Pauli das vorbei. Das wird sich anbieten, wenn also, es da schon lokale Kontakte gibt. Okay. Pascal, das war's. Vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast jetzt hier in deinem Urlaub. Wenn du mal in der Heimat bist, musst bald wieder nach oder darfst darfst bald wieder nach Hamburg zu deiner Arbeit. Wir wünschen sowohl dir beruflich als auch dem FC St. Pauli viel Erfolg für die Rückrunde, dass alles gut verläuft, dass es weiterhin Zweitligaduelle oder vielleicht auch wieder mal Erstliga-Duelle gibt äh, gegen den ersten FC Nürnberg zum Beispiel. Oder andere Bundesliga-Mannschaften. Will jetzt eben immer so eingefahren sein. Und äh, wie gesagt, wenn du dann vor Ort bist, auch schöne Grüße an die von mir sehr verehrten Podcaster ähm, Mike Nöcker und Micky Beisenherz, die ja auch bekennende St. Pauli-Fans sind. Richtig gern aus. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. und ähm, ja dann einen guten Rutsch, einen guten Start
3: im, ins neue Jahr. Und hoffentlich bis bald in Hamburg. Vielen Dank.
0: Balthasar's Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
2: Ja, Peter, am <lacht> heutigen Histörchen, ich bin ja eigentlich äh, durchaus ein Freund von Flutlichtspielen, besondere Atmosphäre aber du hast Erfahrungen gemacht, auch in jüngster Zeit, die jetzt nicht so
4: super waren. Ja, das Licht äh, die an der Stimmung nicht, sondern an den schlechten Flutlichtanlagen, beziehungsweise die Widerungsbedingungen, die dazukommen, äh, lassen eigentlich ein geordnetes Spiel nicht zu. Äh, zwei Beispiele. Vor ein paar Wochen hat äh, Masbach der, HMG, der WMP Lauertal daheim gegen Sulztal gespielt. Dann auch muss,
2: Kreisliga Röhn, ne?
4: Ja, mussten dann auf ihren äh, alten Platz unten an der, an, der, an der Rothausener Straße ausweichen. Ja, das Flutlicht ist sehr gedämmt, muss man sagen.
2: Ich wusste übrigens gar nicht, dass da noch gespielt wird, ne? weil jetzt WMP hat ja dann auch verschiedene Plätze, aber der alte Platz ist offensichtlich ja un, unverwüstlich.
4: Also was Lauertal die Platzbelegung angeht, ist für mich ein bisschen ein Rätsel, muss ich sagen. Okay. Am letzten Wochenende beim Spiel äh, WMB gegen Ramstal hat das Spiel in Bobenlauer auf dem oberen Hartplatz stattgefunden. Oh. Und da kämpfst du natürlich auch mit Gott und der Welt.
2: Okay, um aber dabei. zurück zu dem Spiel, Maßbach gegen Sunstal?
4: Ja. Das Fatale da war, also das Ludlicht war schon nicht besonders, dann läuft ja der, der Marsbach neben dem Platz vorbei. Da war es dann auch schön neblig und. Was noch fataler war, die Massbacher haben in Trikot gespielt und Zulstal in Dunkelblau. Und da hast du also in der zweiten Halbzeit totale Probleme gehabt, die Mannschaften auf der Entfernung zu unterscheiden.
2: Also Schwarz-Weiß-Fernsehen wäre unmöglich gewesen bei der Das wäre
4: unmöglich gewesen. Also da vielleicht mal ein Appell, dass man da vielleicht kurzfristig beim Heimverein mal äh, ein Trikot anzieht, ich sag mal eine weiße Hose, oder dass also da der Unterschied da ist. Und wenn es nur eine unterschiedliche Sockenfarbe wäre. Ja, dann letzte Woche, äh, also Wilfershausen gegen Strahlungen, es sollte um 18.30 Uhr angepfiffen werden. Dann äh, Zuschauer stehen alle dort, es ist stockdunkel, äh, weil die Flutlichtanlage ausgefallen ist. Ja, dann haben sie irgendwie einen FI-Schalter rumgedreht und also irgendwie hat es dann funktioniert. Das Spiel ist dann aber erst um 19 Uhr angefangen und auch da läuft ein Bach nebendran. Hm. Da war es noch neblicher und die Mannschaften konnten wir zwar unterscheiden, aber auf der Entfernung hat man nicht gesehen, welche Spieler äh, da jetzt gerade irgendeine Aktion vollbringen. Also ich musste nach dem Spiel Leute, die auf der anderen Seite standen, fragen, wer eigentlich die Flanke geschlagen hat. Die habe ich zwar gesehen, dass die reinkommt und dass ein Kopfball folgt, aber wer war unmöglich zu erkennen über die 70, 80 Meter.
2: Also ein ungewöhnlicher Spannungsbogen, aber auf den man dann ich auch verzichten könnte.
4: Auf den kann man dann verzichten. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, wenn ich schon Freitagabend ein Spiel ansetze, ob da Verband ob der Verband da nicht äh, sich da aus der Nähe äh, anfahren lassen könnte und pfeifen lassen könnte. Bei dem Spiel, Wilfershausen-Strahlungen, oder ich sag's mal, äh, von Strahlungen mit dem Fahrrad hinfahren könntest, hm. wenn da ein Schiedsrichter aus der Gruppe Kissingen kommen wäre, hätte kein Mensch was gesagt.
2: Und der war nicht aus der K Gruppe Kissingen? Der, oder
4: der junge Schiedsrichter, ich habe ihn später gefragt, der war gerade mal 19 Jahre alt, der ist am Freitagnachmittag aus dem Landkreis Lichtenfels angefahren. Und ja, der dürfte sauber bedient gewesen sein. Das Spiel war ja erst um dreiviertel Viertel neun dann fertig.
2: Ja, sauber bedient. Ich möchte ja gar nicht daran denken, was da noch an Fahrtkosten für den äh, Ausrichtenden vereint. Ja, auch äh,
4: das ist manchmal nicht <lacht> nachvollziehbar, muss ich sagen. Und ja, vor allem der, der Junge, der hat erst kurz einen Führerschein gehabt. Krass. Und muss dann bei dickstem Nebel also ich habe selber zu tun gehabt, ich meine, ich kenne die Strecke, aber wenn du den zweiten Straßenpfosten nicht siehst und du musst dann über diese heiligen Länder von Wülfershausen nach Oberfranken fahren, also das ist dann schon ein bisschen eine Zumutung. Da sollte man vielleicht doch, wenn man abends anpfeift, einen da aus der Nähe nehmen. Jetzt
1: kommen wir wieder zurück vom fußballerischen Norden aus St. Pauli in unsere Röner Heimat. Äh, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht bei der aktuellen und ersten Folge im Jahr 2023 mit dem Pascal Wiesler aus Wolbach. Ähm, und äh, wie gesagt, wir hatten es am Anfang erwähnt. Schaut auf unserer neuen Facebook-Seite vorbei, die wir geändert haben. Abonniert die, damit ihr auch weiterhin die Infos bekommt. Und das darf natürlich nach wie vor auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen ähm, eine oder eine Bewertung von uns abgegeben werden. Dann drücken wir auch so ein bisschen weiter nach oben und werden sichtbarer, damit möglichst viele Fußballfans aus der Region Rhön und Main-Rhön unseren Podcast hören können. Ja, und ansonsten starten wir ins neue Jahr, weil wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.